0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercerei por mim. Nós celebramos hoje essa grande festa aqui no nosso país, da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. E, e é sempre uma coisa legal, né, bonita de ver nesses dias agora, né, que antecedem a festa, nessas últimas nas últimas semanas, ver a quantidade de gente, né, caminhando, fazendo romarias, né, para a pé ao Santuário de Aparecida. Mesmo que nesse ano tenha sido um pouco menos numeroso talvez né? a quantidade de peregrinos por causa de pandemia etc talvez alguns com medo mas mesmo assim passando aí pela Dutra não sei se vocês tiveram a oportunidade de passar esses dias, mas tem centenas e centenas de pessoas e esses postos de apoio ao peregrino então continua sendo como que uma uma visão muito bonita né de fé de pensar as pessoas confiam na Mãe e recorrem a ela e pedem ajuda a Nossa Senhora pelas suas necessidades físicas, materiais, espirituais, porque é uma mãe que quer salvar os seus filhos, né? que quer ajudar os seus filhos, curá-los. É nós, também hoje, né? pensando, então, nessa festa, meditando em Nossa Senhora, Nossa Mãe Aparecida, também queremos dirigir as nossas súplicas para ela, nosso olhar, ter um espírito de Romeiro mesmo que não tenhamos ido, né estamos aqui, não, não fomos caminhando até a Aparecida, mas que o nosso coração, a nossa alma esteja com ela, com Maria Santíssima. É a mulher que disse sim para Deus, né, na encarnação, diz sim para Deus na cruz, aí né, diz sim para Deus na igreja, no começo da igreja, então, nos acompanha todos os dias. É uma mãe preocupada com seus filhos. Eu que essa fosse a ideia, né? De que nós tirássemos dessa meditação. Temos uma mãe que é, como falava o nosso padre, a onipotência suplicante, consegue tudo pedindo a Deus, nosso Senhor. Então, nós não podemos, sei lá, digamos assim, desaproveitar essa chance, né? de ter uma mãe que nos consegue todas as graças né? e nós precisamos de graças, sei lá, físicas, materiais, espirituais. Né? O evangelho de hoje, por exemplo, é a cena das bodas de Caná né? e mostra a intercessão de Nossa Senhora. Percebeu a falta de vinho na festa e intercedeu. Ela falou, Jesus, eles não têm mais vinho. E mesmo parecendo que Jesus não ia atender ao seu pedido, Jesus faz a vontade dela e torna alegria naquela festa. Com esse negócio de ficar gravando as meditações, eu falei que será que eu falei o ano passado, né? Nessa festa de Nossa Senhora aparecida, né? depois põe na internet, a pessoa escuta, e fala, ah, igual do ano passado. Né? E aí eu fui ver e parece que eu comentei mais sobre as bodas de Caná, como a cena do Evangelho da missa de hoje. Então, para ficar diferente, <coughs> vamos olhar para a primeira leitura hoje da missa, né, na nossa meditação que é uma história do Antigo Testamento da Rainha Esther, que salva o povo judeu de uma ameaça de morte que tinha. Então, assim como Nossa Senhora ela salva não é, a, a, aquela festa nas bodas de Caná, a Esther, que é uma figura de Maria, também ela salva o povo que está prestes, prestes a morrer. E assim, imaginando né, que Cada peregrino, cada um de nós, cada cristão que se dirige a Maria Santíssima é alguém que sofre o um perigo de perder a paz, de perder a fé e que, que recorre a Nossa Senhora e fala, minha mãe, me ajuda também, como a Rainha Esther conseguiu salvar o povo, como Nossa Senhora, como você, mãe, conseguiu salvar aquela festa dando vinho nas bodas de Caná, me salva também. Então, vamos fazer só um resuminho, assim, porque é conhecido né, o livro da, de Esther. Ela né, acontece na época, da, depois já do exílio da Babilônia, mas que algumas pessoas, parece que alguns judeus continuaram vivendo na Pérsia, né, onde tinha lá o, o rei, que era o rei Xerxes que era substituto depois do rei Ciro. E, e também parece que em hebraico ele é chamado Açoeiro Então eu sempre tinha ouvido falar, né? Rei Açoeiro, Aí você vai lendo a Bíblia, o Rei assuero fez, fez isso, Aí você vai em outras Bíblias, fala o Rei Xerxes. Cara, e agora? Né? Fiquei até ontem à noite procurando, falei, qual que é a relação de um com o outro? Por que que às vezes falam eu, eu, eu tinha um comentário numa Bíblia falou assim: o modo de chamar o Rei Xerxes em hebraico é Açoeiro falei, beleza, tá está tudo certo. Então é o mesmo cidadão. Então, ele é um rei muito rico, muito importante E que ele tinha uma rainha Que era maravilhosa, parece né? De beleza, rainha vaste Então, num banquete Começa o livro de Esther assim, Num banquete, ele quer chamar a rainha Para mostrar para os outros né? Fala assim, olha a rainha Que eu tenho E manda chamar e ela fala Não vou ah, O homem ficou bravo fala, Como assim, não, não vem aqui então, acabou, você está destituída do, da situação de rainha. Não quero nem saber. E ela vai com outras mulheres que tem no palácio, faz a festa dela, outro banquete. O livro de Esté vai de banquete em banquete. Né? É só festa, assim, é só jantares e tudo. Então, o rei Açoeiro, ele fala que vai escolher uma nova rainha e faz uma espécie de concurso de beleza. Né? Talvez o primeiro concurso de Miss que teve né, na história foi o que ele fez falou, traz aí todas as mulheres que forem bonitas para eu escolher quem vai ser a nova rainha e entre elas vai uma judia, Esther que encanta o rei porque era bonita, inteligente legal, e tudo, tudo de bom né? então ele se apaixona por ela e a nomeia a nova rainha tinha várias outras tinha a situação na época não era ruim de grande moralidade, assim, então parece que tinha várias outras que eram rainhas de subnível, assim, né? de princesas que também podiam ser esposas dele. Mas a rainha principal era Esther. Chega um momento em que ele nomeia como segundo do reino um homem chamado Amã, né? que era muito soberbo, né? orgulhoso, e queria esse Amã, número dois do reino que as pessoas se inclinassem diante dele, uma espécie de prestar culto a ele, adorá-lo, quase como um Deus. E o um primo da Esther, primo mais velho, Mardoqueu, era, que também trabalhava, parece que no palácio, e ele era, tinha uma certa influência na sociedade entre os judeus, e ele falou, eu não vou adorar Amã nenhum, porque eu só adoro o Deus de Israel, não vou adorar ninguém. Então, o Amã, ficou bravo e decretou morte a todos os judeus falou, chega, esses, esses judeus não querem me adorar, vou fazer o, o rei assinar um decreto para matar todo mundo e então, se viram numa situação de ameaça de morte, falou, podemos morrer todo mundo agora e então, o Mardoqueu falou com a prima, que era rainha e falou para ele para ela, só vocês Esther, pode nos salvar você tem que falar com o rei isso. Você tem que resolver o nosso problema. Tá vendo como uma imagem de Nossa Senhora tem uns problemas, tem um Amã, que é como, como um demônio que quer nos destruir, quer matar nossa alma, quer nos afastar de Deus, quer destruir a nossa fé. E a gente, o que, que pode fazer? né? Como o Mardukio, minha mãe, você é a única que pode resolver o problema. Intercede por nós, intercede em nosso favor, para que Deus vença esse Amã. E, então, a Esther fala com o primo, né, com o eu, explicando que que não é tão simples assim o negócio, porque a pessoa só pode se apresentar diante do rei quando for chamada. Não pode chegar e falar, ô oh, rei, eu vim falar com você. porque Se o rei fica bravo, ele pode matar a pessoa na hora. Era meio louco o negócio, não né? e então ela fala, e faz 30 dias que ele não me chama, não vejo, né? era o marido dela, ela, ele era o rei da Pérsia, ela é a rainha da Pérsia, há 30 dias que não se viam, então ela falou, eu vou me apresentar para ele, fez três dias de jejum total, botou todo mundo para jejuar, para pedir, então é uma mulher que reza, né? que intercede, que fez, né? fez muita oração e penitência antes, e depois então aparece a cena do, da leitura de hoje, Esther revestiu-se com vestes de rainha E foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real Diante da residência do rei O rei estava sentado no trono real Na sala do trono diante da entrada Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo Olhou para ela com agrado Ele gostou, né? viu, achou bonita E ela estava super elegante, arrumada Olhou para ela com agrado E estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão Esther aproximou-se para tocar a ponta do cedro. O cara ficava com o cedro dele e, se ele falasse tudo bem, fazia um sinal de que podia se aproximar, então, ele não vai matar. Então, foi lá, tocou e, assim parece que era um costume que agora falou assim, você tem a palavra, pode falar o que você quiser. Então, o rei disse que me pedes, Esther, que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Então, é como Deus falando para Nossa Senhora, né? quer dizer, não é que seja comparável, né? o, o rei açueiro era do mal, né? mas, mas imagina como Nossa Senhora se apresentando diante de Deus e Deus fala, o que, que você quer, minha mãe? Pode falar tudo o que você quiser, eu vou te dar, onipotência suplicante, como pedimos nas preces, né? fala bem de nós, quando estiveres na presença do rei, fala bem de nós. Como a rainha Esther está na presença do rei, e fala bem do seu povo, quer salvar o seu povo. Esther respondeu-lhe, se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Então, essa é a, a história da rainha Esther. Ela sabe que esse livro perdão por ficar contando muita historinha assim mas é pelo é menos para ficar diferente da meditação do ano passado sabe que esse livro de Esther ele tem umas partes que são meio apócrifas tem bíblias que não colocam porque fala, não, talvez não, seja, não é inspirado isso e outras colocam porque parece que o São Jerônimo lá quando fez a tradução colocou porque os gregos tinham colocado então então, essa cena está descrita de uma maneira diferente. Aí, eu copiei para ler aqui, porque fica muito mais legal. É muito mais divertido, cheio de detalhes. assim. Então, fala assim, ó. resplandecendo nos trajes de rainha e tendo invocado a Deus, Salvador e Senhor de todas as coisas. Então, fala que ela estava toda elegante e invocou a Deus. Isso é uma diferença, né? que nos, no texto normal hebraico não aparece nenhuma vez Deus, né? mostra uma atitude de quem vive por Deus, mas não aparece. E aqui sim, resplandecendo nos trajes de rainha e tendo invocado a Deus, Salvador e Senhor de todas as coisas, ela havia tomado consigo duas escravas, apoiando-se numa com elegância e, enquanto a outra, seguia sua senhora carregando a cauda do vestido. Então, é muito mais detalhado o negócio. A própria Esther, com o rosto enrubecido, e o olhar gracioso e resplandecente Escondia um ânimo triste e angustiado pelo medo da morte Ela podia morrer, então ela estava tensa Tendo transposto todas as portas Ela postara-se no átrio interior à vista do rei O qual estava sobre o trono com as vestes reais Refugindo em ouro e pedras preciosas Era terrível o seu aspecto com o cetro de ouro na mão tendo levantado os olhos e vendo-a, num primeiro momento, como touro enfurecido, havia pensado em matá-la. Diferente, não? Clamando em tom ameaçador, quem ousou entrar na sala real sem ter sido chamado? A rainha estremeceu e, mudada sua cor em palidez, deixou-se cair sobre a cabeça da escrava que a antecedia. Nesse momento, o Deus dos judeus e Senhor de toda a criação Infundiu mansidão no espírito do rei O qual com receio e depressa desceu do trono sustentando nos braços Até que ela se refizesse Com palavras apaziguadoras a confortou Que tens, rainha Esther, minha irmã E participante do meu reinado Sou teu irmão, não temas, não morrerás Esta lei foi feita para todos, menos para ti Aproxima-te Levantando o cetro de ouro Tocou com ele o pescoço de Esther e beijou-a Dizendo, Fala comigo. Ela respondeu, Eu te vi, meu senhor, como um anjo de Deus, e meu coração se perturbou pelo temor da sua glória. Pois tu és muito admirável, meu senhor, e a tua face é cheia de graça. Ao falar assim, de novo estremeceu e quase desmaiou. O rei ficou preocupado e, da mesma forma, os servos. E aí ele fala, Então, o que queres? E ela fala, Eu quero a salvação do meu povo. E aí volta. Então, é um parênteses longo. Fica divertido, mas parece que não é muito real, original. Alguém talvez tenha querido aumentar né, a graça da história. Bom, mas voltando né, para o pro texto da palavra de Deus, na verdade, quando o rei falou: Pode me pedir, o que, que você quer, Esther? Ela não falou direto isso se for do teu agrado, concede minha vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Ela fala isso três capítulos depois, dois capítulos depois. Aqui ele fala que desejas, Esther? Ela fala eu quero um jantar, quero organizar um banquete, mais um banquete, e quero que venha você, o rei e o Amã para o banquete. Então, depois aparece que eles organizam o um banquete, vai lá, um super banquete, e aí, no banquete, o rei fala para ela e agora, rainha Esther, o que você quer que eu te faça? E ela fala, que venha num outro banquete. Você fala, para quê? Ela para quê tudo isso? Mas ela vai preparando, acho que o rei, vai deixando ele mais de acordo com ela. então E ela começa a organizar as coisas. Ela organiza o banquete, chama o rei, chamou o Amã. E daí, no último dos banquetes, né no segundo banquete, ela fala isso daí para o rei. Né? Então, concede minha vida e concede a vida do meu povo. Porque fizeram uma lei para matar todos os judeus. ele fala, quem fez isso? Ele fala, Amã. Acabou. E o Amor está aí, manda cortar a cabeça, manda enforcar o Amã na mesma hora, no mesmo dia, já, na mesma noite, já morreu o Amã. E aí foi salvo o povo judeu. Bom, dizia isso porque ela chama os dois para uma festa um banquete, que eu falava algo contínuo que aparece nessa, nesse livro do, do Antigo Testamento e revela o plano que estava para matar os judeus então pensa numa, nessa coincidência que tem né, que Nossa Senhora também intercede no Evangelho, numa festa está junto de uma festa numa refeição, né, num, num comendo, bebendo. A segunda leitura da missa de hoje é do livro do Apocalipse, que fala também do dragão que quer destruir a mulher e, e, e devorar o seu filho que está para nascer, aquela cena super conhecida, a mulher com uma coroa de 12 estrelas, a lua aos seus pés. E também né, lembro naquele livro do, do Scott Hahn, fala que se chama o banquete do cordeiro como que uma análise de todo o livro do Apocalipse como um banquete como a Santa Missa então será que não podíamos pensar nisso na né, que na Missa acontece essa presença de Maria num banquete como as Bodas de Caná como a externa festa lá do Rei Assuero e na, na Missa ela nos consegue todas as graças Falávamos até ontem, na, no dia da missa de ontem, algumas daqui estavam presentes. Mas que teve aquela a primeira leitura, no do domingo, era do Isaías falando, ó, Deus vai preparar nesse monte um banquete com vinhos finos, vinhos maravilhosos. Depois o salmo, que era do Bom Pastor, lá, O Senhor é meu pastor, ele conduz as ovelhas, mas leva para um lugar, fala, prepara a minha frente uma mesa. Né? E o meu cálice transborda. E depois o Evangelho era do homem, que, né, do o rei, que falou reino do céu, é como um banquete que o um homem preparou para o casamento do seu filho. Então, toda a vida né, com Deus no céu e aqui na Terra também é comparado a isso, a né, um banquete, a um lugar de alegria, de felicidade. Sempre que a gente quer comemorar, falávamos isso, quer comemorar alguma coisa, quer festejar, tem comida e bebida. Não é, vamos é, falar assim, ó, vamos festejar, vamos, aí começam festa, aí põe uma música, Pá, tá na festa, tá faltando alguma coisa, tem que comer e beber para ter festa mesmo. Então, assim também, né, na vida espiritual, você tem que ter festa e a festa é a Santa Missa, que nós comemos e bebemos, participamos do corpo e do sangue de Cristo. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa. Fala aquela música na igreja. Estou partilhando a mesma mesa com o Senhor e com Maria Santíssima. E nessas festas, ela faz os milagres. Salvou o povo, a Rainha Ester. Nossa Senhora salva aquele casal né, e aquela festa durante a festa de casamento, pedindo a Jesus, a rainha, né, a, a senhora, com duas estrelas na cabeça, a lua seus pés, vence o dragão em uma, em uma imagem do que é a missa. Então, hoje, na Santa Missa, né, que nós vamos participar, que nós tenhamos muito presente a Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe, todas essas leituras mostram a luta de Nossa Senhora contra os inimigos de Deus é o Amã que queria a morte dos judeus o dragão, que é a imagem de Satanás a falta de vinho que é uma simbologia também da alegria né? o vinho que alegra o coração do homem fala a Sagrada Escritura e no, nas bodas de Caná faltou vinho é uma falta de alegria e a alegria, como o nosso Padre fala em uma das perguntas até do círculo é, é aliada do inimigo, né? a tristeza. A tristeza é aliada do inimigo de Deus, né? do demônio. Então, Nossa Senhora, ela intercede por nós, precisamente nessas, nesses momentos em que nós temos que enfrentar o inimigo, ela pisa na cabeça da serpente. Todos os nossos problemas espirituais, né? pensemos nas nossas dificuldades, né, de para crescer em alguma virtude, para superar um defeito, as tentações que nós temos, as dificuldades de convivência, do que seja. Não posso recorrer mais a Maria. Não posso pedir mais a tua, a sua intercessão, sabe? Quando a gente vai naquela em aparecida, naquela sala dos milagres, não como é que chama, na sala das promessas, das, não tem um nome lá específico, mas que que tem é, milhares e milhares e milhares de, de agradecimentos da Nossa Senhora, né? e até uma coisa meio estranha assim, tem a pessoa que recuperou a perna, por exemplo, tem uma perna de plástico lá, depois tem outra com a cabeça de plástico, tem uma, tem um monte de coisa assim, do, acho que Ayrton Senna, Ronaldo Fenômeno, tudo gente importante, conhecida, que conseguiu graças de Nossa Senhora. Então, se ela fez todos esses milagres, se ela ajuda, porque é mãe, e ajuda concretamente né, milhares e milhares de pessoas, eu não deveria aumentar minha fé no poder de Nossa Senhora como onipotência suplicante. Pode ser que a gente esteja lutando na vida de um modo muito, talvez meio seco, né tem que conseguir isso daqui, agora eu vou conseguir aquele outro negócio, agora eu vou aumentar o número de orações. E se a gente recorresse mais a Nossa Senhora, será que eu não facilitaria a vida? Ela é que consegue salvar. No livro da Rainha Esther, o eu podia fazer o que ele quisesse, ele não tinha poder, eu vou lutar agora, vou matar o Amã, eu vou.. Cara, você não consegue. E ele sabia que não conseguia e falou para a prima dele, Stefano, você é a única que pode nos salvar. Podíamos também nos dirigir assim, a Nossa Senhora Mãe, você é a única que pode nos salvar gente das dificuldades, né? dos problemas que a gente tem, das tentações, da ira do inimigo né? contra cada um de nós pessoalmente, contra a igreja, você é a única que pode nos salvar. E se hoje nós fizéssemos esse, passássemos por essa mudança, nessa conversão interior, de, pelo menos hoje, Contar mais do que o normal com Nossa Senhora, pedir mais as coisas para ela, confiar mais no poder de Maria Santíssima. Lembra aquele ponto de caminho que o nosso padre fala, antes, sozinho, não podias, agora recorreste à Senhora e com ela, que fácil! Será que não tem alguma coisa na nossa vida? Cada um pensa na própria na vida pessoal. Coisas que não estão indo, que não estão saindo do jeito que, que acho que deveria sair. Metas que eu queria ter e que não estou alcançando. Será que não pode ser por não recorrer mais a Nossa Senhora, Santa Maria, Nossa Mãe? Os romeiros conseguem muitas graças. Nós confiamos em Maria Santíssima. Antes, sozinho, não podias. Agora, recorreste à senhora e com ela, que fácil. Isso daqui é um dos pontos, né? 513, de caminho. Mas, se a gente for ler os seguintes, né? os outros pontos logo a seguir, a ideia é a mesma também. Né? São os últimos pontos do capítulo sobre a Virgem Maria, né? em caminho, e que o nosso padre fica, parece que, insistindo. falou, Recorre mais a ela. Pede mais para ela. Então, o ponto seguinte, muito breve, diz assim: Confia. Torna. Né? Torna a confiar. Volta a confiar. Invoca Nossa Senhora e serás fiel. Se alguma coisa me complica a vida agora, eu, falo, eu vou, vou confiar mais. Né? Vou voltar a invocar Maria Santíssima e vou ser fiel nas lutas que Deus me pede. O ponto seguinte, sentes que por momentos te faltam as forças, isso é, toda hora a gente sente isso, não é? forças físicas, forças espirituais, forças psicológicas, que for. Sentes por momentos que te faltam forças, por que não dizes a tua mãe? Consolatrix afflictorum, auxilium Christianorum, Spes nostra regina apostolorum. Consoratora dos aflitos, auxílio dos cristãos esperança nossa, rainha dos apóstolos. Por que eu não peço mais a ela? E o ponto seguinte, né o último, mãe, chama bem alto, bem alto, mãe, ela, tua mãe, Santa Maria, te escuta, te vê em perigo, talvez, e te oferece, com a graça do seu filho, o consolo do seu regaço, a ternura das suas carícias e te encontrarás reconfortado para a nova luta que esse seja o nosso propósito nosso pedido a Maria Santíssima de nos fortalecer na luta minha mãe como você salvou aquela festa em Caná como salva tantas pessoas que recorrem à sua intercessão em tantos santuários marianos do mundo aqui em Aparecida em especial, me salva também, me ajuda na minha luta de cada dia. Que seja um dia para recorrer mais a ela. Mãe gosta de ajudar os filhos, de fazer as coisas para os filhos, que nós aproveitemos isso, né? sendo bons filhos de Maria, pedindo tantas graças que nós necessitamos para a nossa mãe Aparecida.